0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是编写自己的存储插件之 Flex Volume 和 CSI。在上一篇文章中，我为你详细介绍了 Kubernetes 里的持久化存储体系，讲解了 PV 和 PVC 的具体实现原理，并提到了这样的设计实际上出于对整个存储体系的可扩展性的考虑。而在今天这篇文章中，我就和你分享一下如何借助这些机制来开发自己的存储插件。在 Kubernetes 中。存储插件的开发有两种方式 ：Flex Volume 和 CSI。接下来，我就先为你剖析一下 Flex Volume 的原理和使用方法。举个例子，现在我们要编写的是一个使用 NFS 实现的 Flex Volume 插件。对于一个 Flex Volume 类型的 PV 来说，它的 YAML 文件如下所示。可以看到，这个 PV 定义的 Volume 类型是 Flex Volume， 并且我们指定了这个 Volume 的 Driver 叫做 Kubernetes 斜线 NFS。这个名字很重要，我后面马上会为你解释它的含义。而 volume 的 option 字段则是一个自定义字段，也就是说，它的类型其实是 map string string 类型，所以你可以在这一部分自由的加上你想要定义的参数。在我们这个例子里 ，option 字段指定了 NFS 服务器的地址以及 NFS 共享目录的名字。当然，你这里定义的所有参数后面都会被 flex volume 拿到。像这样一个 PV 被创建后，一旦和某个 PVC 绑定起来，这个 Flex Volume 类型的 Volume 就会进入到我们前面所讲解的 Volume 处理流程。你应该还记得，这个流程的名字叫做两阶段处理，即 Attach 阶段和 Mount 阶段。它们的主要作用是在 Pod 所绑定的宿主机上完成这个 Volume 目录的持久化过程，比如为虚拟机挂载磁盘 Attach， 或者挂载一个 NFS 的共享目录 Mount。而在具体的控制循环中，这两个操作实际上调用的正是 Kubernetes 里的 package volume 目录下面的存储插件，在我们这个例子里就是 package volume flex volume 这个目录里的代码。当然了，这个目录其实只是 flex volume 插件的入口。以 mount 阶段为例，在 flex volume 目录里，它的处理过程非常简单，如下所示。上面这个名叫 setup at 的方法，正是 flex volume 插件对 mount 阶段的实现位置。而 set up at 实际上只做了一件事，那就是封装出了一行命令，由 Kubernetes 在 mount 阶段去执行。在我们这个例子里 ，Kubernetes 要通过插件在宿主机上执行的命令如下所示，其中 usr/lib/exec/kubernetes/kubernetes/plugins/volume/exec/kubernetes 波浪线 nfs 斜线 nfs 就是插件的可执行文件的路径。这个名叫 NFS 的文件正是你要编写的插件的实现，它可以是一个二进制文件，也可以是一个脚本，总之只要能在宿主机上被执行起来即可。而且这个路径里的 Kubernetes 波浪线 NFS 部分，正是这个插件在 Kubernetes 里的名字，它是从 driver 等于 Kubernetes 斜线 NFS 字段解析出来的。这个 driver 字段的格式是 vendor 斜线 driver， 比如。一家存储插件提供商 Vendor 的名字叫做 Kubernetes， 提供的存储驱动 Driver 是 NFS， 那么 Kubernetes 就会使用 Kubernetes 波浪线 NFS 来作为插件名。所以说，当你编写完了 Flex Volume 的实现之后，一定要把它的可执行文件放在每个节点的插件目录下，而紧跟在可执行文件后面的 Mount 参数定义的就是当前的操作。在 Flex Volume 里，这些操作参数的名字是固定的。比如 init、mount、unmount、attach 以及 detach 等等，分别对应不同的 volume 处理操作。而跟在 mount 参数后面的两个字段 mount_dar 和 json_parameters， 则是 flex volume 必须提供给这条命令的两个执行参数。其中第一个执行参数 mount_dar 正是 Kubernetes 调用 setup_add 方法传递来的 dar 的值，它代表的是当前正在处理的 volume 在宿主机上的目录。在我们的例子里，这个路径如下所示 w a r lib k u b e r e t pods pods id volumes kubernetes 波浪线 nfs test。其中 test 正是我们前面定义的 PV 的名字，而 kubernetes 波浪线 nfs 则是插件的名字。可以看到，插件的名字正是从你声明的 driver 等于 kubernetes 斜线 nfs 字段里解析出来的。而第二个执行参数 json parameters 则是一个 JSON map 格式的参数列表。我们在前面 PV 里定义的 o p t i o n 字段的值都会被追加到这个参数里。此外，在 setup at 方法里可以看到，这个参数列表里还包括了 pod 的名字、namespace 等元数据。在明白了存储插件的调用方式和参数列表之后，这个插件的可执行文件的实现部分就非常容易理解了。在这个例子里，我直接编写了一个简单的 s h a r e 脚本来作为插件的实现，它对 mount 阶段的处理过程如下所示，可以看到。当 Kubernetes 在宿主机上执行 NFS mount mount_dir JSON parameters 的时候，这个名叫 NFS 的脚本就可以直接从 mount_dir 参数里拿到 volume 在宿主机上的目录及 mount_path 等于 dollar 一，而你在 PV 的 options 字段里定义的 NFS 的服务器地址和共享目录的名字，则可以从第二个 JSON parameter 参数里解析出来。这里我们使用了 jq 命令来进行解析工作。有了这三个参数之后，这个脚本最关键的一步，当然就是执行 mount dash t nfs nfs server 冒号斜线 share 到 mount pass 之间的目录下面，这样一个 NFS 的数据卷就被挂载到了 mount pass， 也就是 volume 所在的宿主机目录上，一个持久化的 volume 目录就处理完了。需要注意的是，当这个 mount dash t nfs 操作完成后，你必须把一个 JSON 格式的字符串，比如 status success。反馈给调用者，也就是 Kubernetes， 这是 Kubernetes 判断这次调用是否成功的唯一依据。综上所说，在 Mount 阶段 ，Kubernetes 的 Volume Manager Reconcile 控制循环里的一次调协操作的执行流程如下所示：首先从 Kubernetes 来到 Package Volume Flex Volume 点 Setup Add 方法，然后再调用 v a r l i b e x c c 下面的存储插件，比如我们的 NFS 插件，而调用的命令里面执行参数是 Mount。Mount DER JSON parameters。当然，在前面的文章中我也提到过，像 NFS 这样的文件系统存储，并不需要在宿主机上挂在磁盘或者块设备，所以我们也就不需要实现 attach 和 detach 操作了。不过，像这样的 Flex Volume 实现方式虽然简单，但局限性很大。比如，跟 Kubernetes 内置的 NFS 插件类似，这个 NFS Flex Volume 插件也不能支持 Dynamic Provisioning。除非你在为它编写一个专门的 external provisioner。再比如，我的插件在执行 mount 操作的时候，可能会生成一些挂载信息，这些信息在后面执行 unmount 操作的时候可能会被用到。可是，在上述 flex volume 的实现里，你没办法把这些信息保存在一个变量里，等到 unmount 的时候直接使用。这个原因也很容易理解 ，flex volume 每一次对插件可执行文件的调用都是一次完全独立的操作。所以，我们只能把这些信息写在一个宿主机上的临时文件里，等到 o n m o u n t 的时候再去读取。这也是为什么我们需要有 container storage interface 这样更加完善、更加编程友好的插件方式。接下来，我就来为你讲解一下开发存储插件的第二种方法 CSI。首先，我们来看一下 CSI 插件体系的设计原理。其实，通过前面对 flex volume 的讲述，你应该明白，默认情况下。Kubernetes 里通过存储插件管理容器持久化存储的原理，可以用如下所示的示意图来描述。可以看到，在上述体系下，无论是 Flex Volume 还是 Kubernetes 内置的其他存储插件，它们实际上担任的角色仅仅是 Volume 管理中的 Attach 阶段和 Mount 阶段的具体执行者。而像 Dynamic p r o v i s i o n 这样的功能，就不是存储插件的责任，而是 Kubernetes 本身存储管理功能的一部分。而相比之下呢 ，CSI 插件体系的设计思想就是把这个 provision 阶段以及 Kubernetes 里的一部分存储管理功能从主干代码里剥离了出来，做成了几个单独的组件。这些组件会通过 watch API 监听 Kubernetes 里与存储相关的事件的变化，比如 PVC 的创建，来执行具体的存储管理动作。这些存储管理动作，比如 attach 阶段和 mount 阶段的具体操作，实际上就是通过调用 CSI 插件来完成的。这样的设计思路，我们可以用如下所示的一幅示意图来描述。可以看到，这套存储插件体系多了三个独立的外部组件 ：external components， 即 driver register、external provisioner 和 external attacher。它们对应的正是 Kubernetes 项目里面剥离出来的那部分存储管理功能。需要注意的是 ，external components 虽然是外部组件，但依然是由 Kubernetes 社区来开发和维护的。而图中最右侧的部分就是需要我们编写代码来实现的 CSI 插件了。一个 CSI 插件只有一个二进制文件，但它会以 gRPC 的方式对外提供三个 gRPC 服务，分别叫做 CSI Identity、CSI Controller 和 CSI Node。我首先来为你讲解一下这三个 external components。其中 Driver Register 组件负责将插件注册到 Kubernetes 里面，这可以类比为将可执行文件放在插件目录下。而在具体的实现上 ，driver registration 需要请求 CSI 插件里的 identity 服务来获取插件的信息，而 external provisioner 组件负责的正是 provision 阶段。在具体实现上 ，external provisioner 获取了 API server 里的 PVC 对象，当一个 PVC 被创建的时候，它就会调用 CSI controller 的 create volume 方法来为你创建对应的 PV。此外，如果你使用的存储是公有云提供的磁盘的话，这一步就需要调用公有云的 API 来创建这个 PV 所描述的磁盘了。不过，由于 CSI 插件是独立于 Kubernetes 之外的，所以在 CSI 的 API 里不会直接使用 Kubernetes 里定义的 PV 类型，而是会自己定义一个单独的 Volume 类型。为了方便描述，在本专栏里，我会把 Kubernetes 里面的持久化卷类型叫做 PV。把 CSI 里面的持久化卷类型叫做 CSI Volume， 请你务必区分清楚。最后一个 External Attacher 组件负责的正是 Attach 阶段，在具体实现上，它获取了 API Server 里的 Volume Attachment 对象的变化。Volume Attachment 的对象是 Kubernetes 确认一个 Volume 可以进入 Attach 阶段的重要标志，我会在下篇文章里为你详细讲解。一旦出现了 volume attach 对象 ，external attacher 就会调用 CSI controller 服务里的 controller publish 方法，完成它所对应的 volume 的 attach 阶段。而 volume 的 mount 阶段并不属于 external components 的职责。当 k u b e r e t e s 的 volume manager reconciler 控制循环检查到它需要执行 mount 操作的时候，会通过 package volume CSI 包直接调用 CSI node 服务来完成 volume 的 mount 阶段。在实际使用 CSI 插件的时候，我们会将这三个 external components 作为 sidecar 容器和 CSI 插件放置在同一个 pod 中。由于 external components 对 CSI 插件的调用非常频繁，所以这种 sidecar 的部署方式是非常高效的。接下来，我再为你简单讲解一下 CSI 插件里的三个服务 ：CSI Identity Controller 和 Node。其中 ，CSI 插件的 Identity 服务负责对外暴露这个插件本身的信息，如下所示。而 CSI Controller 服务定义的则是对 CSI Volume 的管理接口，比如创建和删除 CSI Volume， 对 CSI Volume 进行 Attach 和 Detach， 以及对 CSI Volume 进行 Snapshot 等等。他们的接口定义如下所示。不难发现 ，CSI Controller 服务里定义的这些操作有个共同特点，那就是他们都无需在宿主机上进行，而是属于 Kubernetes 里的 Volume Controller 的逻辑，也就是属于 Master 接口的一部分。需要注意的是，正如我们前面所提到那样 ，CSI Controller 服务的实际调用者并不是 Kubernetes， 而是 External Provisioner 和 External Attacher 这两个外部组件，分别通过监听 PVC 和 Volume Attachment 对象来跟 Kubernetes 进行协作。而 CSI Volume 需要在宿主机上执行的操作，都定义在了 CSI Node 服务里面，如下所示。需要注意的是 ，Mount 阶段在 CSI 里面是由 Node Stage Volume 和 Node Publish Volume 两个接口共同实现的。我会在下篇文章中为你详细介绍这个设计的目的和具体的实现方式。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章里，我为你详细讲解了 Flex Volume 和 CSI 这两种自定义存储插件的工作原理。可以看到，相比于 Flex Volume，CSI 的设计思想是把插件的职责从两阶段处理扩展成了 Provision、Attach 和 Mount 三个阶段。其中 ，Provision 等价于创建磁盘 ，Attach 等价于挂载磁盘到虚拟机 ，Mount 等价于将该磁盘格式化后挂载在 Volume 的宿主机目录上。有了 CSI 插件之后， Kubernetes 本身依然按照我在前面所讲述的方式工作，唯一的区别在于。当 attach detach controller 需要进行 attach 操作时，它实际上会执行到 package volume csi 目录中创建一个 volume attach 对象，从而触发 external attacher 调用 csi controller 服务里的 controller publish volume 方法。而当 volume manager reconciler 需要进行 mount 操作时，它实际上也会执行到 package volume csi 目录里，直接向 csi node 服务发起调用 node publish volume 方法的请求。以上就是 CSI 插件最基本的工作原理了。在下篇文章中，我会和你一起实践一个 CSI 存储插件的完整实现过程。接下来，我也留下一道思考题：假设现在你的宿主机是阿里云的一台虚拟机，你需要实现的容器持久化存储是基于阿里云提供的云盘，那么你能准确的描述出在 provision、attach、mount 阶段 CSI 插件都需要做哪些操作吗？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多的。